0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von mit Kindern wachsen. Ich bin Anna Hackenberger und ich bin heute im Gespräch mit Anna und Anna kenne ich schon eine ganze lange Weile. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Anna. Hallo Anne. Und Anna ist momentan auch in der Jahresgruppe. Bewusst Eltern sein in der Deep Dive-Gruppe. Ich habe ja noch eine kleine Gruppe neben der großen Gruppe. Da ist Anna Teil. Und ich habe meine Teilnehmerinnen aus dieser Gruppe gefragt, ob sie Lust haben, in den Podcast hier zu Gast zu kommen. Und Anna war so mutig, dieses Angebot anzunehmen, um eine Frage hier zu besprechen, die du hast. Und ich finde es total toll, Anna, dass du das machst. Ich weiß, es ist ein bisschen aufregend, wenn man hier ist. Und ähm, das macht gar nichts. Ich habe schon eben zu ihr gesagt, das ist ein bisschen ein Experiment, was wir heute machen, aber ich hoffe, dass es euch gefällt, die hier zuhören, weil ich denke, dass die Fragen, die direkt von euch kommen aus der Elternschaft, ja einfach auch ja mal wieder am besten ganz direkt beantwortet werden. Und das Thema, um was es heute geht, ist im Grunde das, wie können wir uns inneren Themen zuwenden, die ja auftauchen, wenn wir Eltern sind, neben generell auftauchen, aber insbesondere wenn wir Eltern sind. Und gleichzeitig ja auch den Alltag mit den Kindern wuppen wollen. Und manchmal eben dann auch vielleicht Themen auftauchen, die uns sehr beschäftigen innerlich und auch ein bisschen Raum brauchen. Aber am besten, Anna, du erzählst gleich von deiner Frage selbst. Und ähm, wenn du Lust hast, kannst du auch erst noch was zu deinem Hintergrund sagen, zu deiner familiären Situation, so dass alle, die uns hier zuhören, so einen kleinen Eindruck von dir haben.
1: Ja, ich danke dir. Es ist für mich eine ganz große Ehre, dass ich äh, an diesem Experiment teilnehmen darf. Ähm, wir haben ja schon einen langen Weg gemeinsam, äh, vom Entdeckungsraum mit meinem großen Sohn, der jetzt neun Jahre ist, äh, über einen zweiten Entdeckungsraum mit meiner jüngeren Tochter. Die ist jetzt inzwischen sechs. Also wir kennen uns wirklich schon eine ganze Weile. Und äh, ich habe auch einige Kursangebote bei dir gemacht. Und wir äh, sehen uns ja auch so zu Gesprächen. Ähm, und im Großen und Ganzen ist unser, unser gemeinsamer Weg ja der, der Persönlichkeitsentwicklung äh, als Mutter quasi. Also wie schafft man es, ähm, sich den Raum zu nehmen, dass man vielleicht nicht alle Päckchen, die man selber zu tragen hat, aus seiner Erziehung, aus seiner Kindheit an die eigenen Kinder weitergibt. Zumindest nicht unreflektiert, sondern mit einem wachsamen Auge und eben mit der Möglichkeit zu sagen, liebe Kinder, das kommt von mir, von meiner Kindheit und das hat mit euch gar nichts zu tun. Und ähm, ja, das ist sozusagen die große Frage, die mir immer wieder in, auf diesem langen Weg äh, auftaucht. Ähm, wie viel Raum für meine Persönlichkeitsentwicklung, wie viel Raum für mich kann ich äh, den der Familienzeit sozusagen wegnehmen, denn es gibt ja in jeder Familie, bei mir jetzt mit Mann und äh, zwei Kindern, ähm, es gibt in jeder Familie so viele Anforderungen an jeden einzelnen Elternteil, äh, an äh, beruflich, familiär, privat. Man möchte seine Freunde behalten, man möchte den Kindern Kontakt zu ihren Freunden ermöglichen, was ja bei kleinen Kindern immer oder größtenteils in Gesellschaft der Eltern passiert, weil man sie bringen muss und wieder abholen muss und begleitet. Ähm, wie viel Raum kann ich von dieser sowieso engen Taktung noch wegnehmen für mich? Mhm. Ne? Das mhm. ist sozusagen eine Frage, die immer wieder auftaucht ja, und die in meinem Alltag immer wieder eine Rolle spielt, weil ich weiß und fühle dass es wichtig ist, hinzugucken, dass ich meine Kinder auf eine achtsamere Art und Weise begleiten kann, dass ich wacher bin für Themen, die vielleicht gar nicht ihre sind, sondern wo sie meine Themen spiegeln. Und trotzdem taucht immer wieder auf die Frage nach dem, belastet es sie nicht mehr, wenn bei mir Themen aufkommen, die mich sehr stark einnehmen, ähm, wenn ich sie, wenn ich die unter der Decke vorhole, ähm, als wenn ich sie einfach da lassen würde und warten würde, bis sie vielleicht größer sind oder ähm, man anders mit ihnen reden kann. Ja.
0: Hm. Hm. Ja, danke, Anna, für diese ähm, wirklich schöne Frage. Und wenn ich dir zuhöre, dann, ähm, dann spüre ich auch oder dann höre ich auch, ja, wie viel, du eben schon Raum gemacht hast für diese inneren Themen, die immer wieder auftauchen, wenn wir Eltern sind. Und ähm, und ich glaube, alleine dieses Bewusstsein darüber, dass unsere eigenen Päckchen, wie du es genannt hast, ähm, einen Einfluss darauf haben, wie wir mit den Kindern umgehen können, das ist schon mal eins eine Erkenntnis, die total wichtig ist und die total viel weiterbringt. Da brauche ich noch gar nicht mal viel Zeit aufwenden, sondern alleine das zu bemerken, dass es sein kann, dass das Verhalten meiner Kinder, nicht was mich eben triggert, wie wir das so sagen, also Trigger bedeutet in dem Fall, dass ähm, dass ich auf eine Art und Weise reagiere, die eigentlich der Situation nicht unbedingt angemessen ist, sondern die sehr stark ist. Also wenn mhm. ich da ein Beispiel machen würde, oder magst du eins machen, ähm, ich mache mal eins, dann kannst du vielleicht noch eins hinzufügen, zum Beispiel mein Kind will sich... Ähm, vielleicht gerade, will gerade gerne noch weiterspielen und ich möchte es aber ins Bett bringen und ähm, es macht nicht, was ich sage. Und in dem Moment kommt vielleicht neben dem, dass ich auch schon erschöpft bin und dass ich jetzt gerne möchte, dass es Feierabend wird, noch ein anderes Gefühl mit dazu. Und das könnte zum Beispiel Ohnmacht sein oder sich ähm, nicht ernst genommen fühlen, nicht respektiert fühlen. Und in dem Moment ist die Reaktion viel stärker, als sie sein müsste. Und das ist dann in dem Fall, wenn eben noch was mit hochkommt, was eigentlich nichts mit dem Kind zu tun hat und mit dem Hier und Jetzt, sondern weil ich vielleicht selber in meinem Leben, in meiner Biografie erlebt habe, dass ich ähm, nicht ernst genommen wurde, dass meine Bedürfnisse nicht wichtig waren und ich mich damit ähm, vielleicht auch sehr einsam gefühlt habe. Das könnte jetzt sein. Ne? So eine Situation würde das, ähm, ich wollte nur das gerne das mit dem Trigger erklären, ja? also würde vielleicht ein ein inneres Muster mit hochholen, einen inneren Anteil, wie wir in der IFS-Sprache sagen würden. Und ähm, und das ist ja gut, sich das immer wieder auch bewusst zu machen, dass eben das, das, was wir mit unseren Kindern erleben, zwar auch mit der Situation im Hier und Jetzt zu tun hat, aber manchmal, wenn die Reaktion sehr stark ist, wenn ganz viele Emotionen mit hochkommen, dann eben auch alte Situationen vor allen Dingen eben aus unserer eigenen Kindheit eine Rolle spielen können. Und sich denen zuzuwenden, diesen alten Gefühlen und sie auch ein Stück weit ähm, ja neu zu beheimaten oder auch aufzulösen oder zumindest für diese Anteile, die ja Hilfe und Unterstützung benötigen, weil sie machen das ja nur, diese inneren Anteile, um uns zu helfen, aber nicht immer ist es so hilfreich für unsere Kinder. Ähm, das ist ja eine ganz, ganz ähm, wichtige. Aufgabe für uns als Eltern. Und gleichzeitig ist es auch was total Neues, weil ich glaube, die wenigsten ähm, aus unserer Elterngeneration haben das schon so bewusst, dass ja das eigene innere Erleben eine Rolle spielt, wenn ich in Beziehung trete, sowohl zu meinem Partner als auch zu anderen Menschen, als aber eben auch zu den Kindern. Ähm, und unsere Kinder sind da eben so nah dran an uns, wie sonst nur unsere allerersten Bezugspersonen waren. Also die Eltern. So nah ja. kam unsere Kinder, wie uns damals unsere Eltern kamen. Und deswegen werden eben auch diese alten Muster wieder reaktiviert. Und die, der alte Schmerz kommt wieder hoch und manchmal eben ähm, auch auf eine Art und Weise, dass wir gar nicht unbedingt die Mutter oder der Vater sein können, die wir gerne wären. Und deswegen ist ja die Arbeit, die ich mache und die du ja auch schon, schon lange machst mit mir zusammen und auch alleine, ähm, sich diesen inneren Themen zuzuwenden den inneren Anteilen, um eben die Kinder nicht so sehr damit zu belasten, denn unsere Kinder können ja nichts für unsere Vergangenheit. Habe ich das so äh, erstmal ganz gut zusammengefasst, Anna? Passt das für dich so?
1: Ja, das stimmt. Ich habe gerade gestern ein Thema gehabt, wo so eine überschießende Reaktion kam, gestern Abend. Meine Tochter ist ganz begeistert, dass die Kita heute zum Kindertag ein Piratenfest äh, stattfinden lässt, aber das, was wir hatten als Kostüm, gefiel ihr nicht. Das war nicht Mädchen genug. Und sie wollte ein bisschen noch eine Mädchenkomponente mit reinbringen. Aber die Röcke, die sie hatte, passten alle nicht. und Sie war ganz verzweifelt und hat gesagt, ja, und ich habe gar kein Kostüm und ich wollte ihr eine Freude machen, aber ich war schon super erschöpft. Und ich wollte ihr trotzdem gerne eine Freude machen und ähm, habe ihr habt noch einen Stoff im Schrank gefunden und habe gesagt, weißt du, ich nähe dir noch einen Piratenrock. Und ähm, es war irgendwie zehn nach acht. <lacht> und ich fing an, diesen Rock zu nähen. <lacht> mein Mann war nicht da. Ähm, der Große war zum Glück beschäftigt. Und sie saß neben mir. Und ich musste mich konzentrieren, weil ich super müde war. Und ähm, sie saß neben mir und fragte immer, ja, Mama, aber was ist denn an dem Rock jetzt nicht gut? Und wie willst du das denn noch machen? Und was ist denn hier noch zu tun? Und warum funktioniert das denn jetzt nicht? Und ich habe sie dreimal ruhig gebeten, Sophie, ich muss mich wirklich konzentrieren. Das ist gerade sehr anstrengend für mich. Bitte stell mir die Fragen hinterher, wenn wir fertig sind. Sonst schaffe ich das heute nicht mehr. Ich möchte dir den Wunsch nach diesem Rock gerne erfüllen. Aber wenn ich mich nicht konzentrieren kann, wird das nichts. Und dann ähm, fragte sie weiter und weiter und weiter. Und irgendwann platzt es aus mir heraus. Was habe ich dir denn gesagt? Willst du den Rock oder nicht? Und, und dann hat sie sich richtig eingeigelt, zurückgezogen, ist richtig verschreckt gewesen. Es hat mir auch richtig gleich Leid getan und wehgetan, dass da so eine krasse Reaktion kam. Und dann habe ich so in mich reingehört, was ist das eigentlich? Und das war so eine ganz alte Stimme die mir sagte, die mir das Gefühl gab, sie versucht zu kontrollieren, was ich mache. Was ja Quatsch ist, sie wollte einfach nur wissen, was ich mache. Sie wollte wissen, warum ich jetzt den einen Teil vom Rock weggelegt habe, um einen neuen Stoff zu nehmen, mit dem ich ein Bündchen an den Rock nähen wollte. Ich hätte es ihr erklären können und hätte sagen können, weißt du, das geht jetzt darum, dass wir noch ein Bündchen machen, damit der Rock besser sitzt und es ist leichter als ein Gummi einzunähen für mich. Und hätte da eine schöne Sache draus machen können. Und dann kam diese Stimme ganz tief aus mir, die die mir ins Ohr flüsterte. Sie stellt alles in Frage, was du machst. Also wenn du es nicht könntest. Und äh, das war richtig krass und ja, hat mich hat mir wieder mal gezeigt, wie wichtig es ist. Also ich war sehr stolz auf mich, dass ich es gleich in der Situation hinbekommen habe, hinzugucken, was das für eine Stimme ist und warum ich so stark reagiere und dass ich es inzwischen auch gut kann wieder auf sie zuzugehen, mich zu entschuldigen und zu sagen, weißt du, das war gerade überhaupt nicht freundlich und ich habe ihr auch gesagt, ich würde es dir gerne erklären, aber ich habe einfach gerade wirklich nicht die Kapazitäten, weil ich mich so stark konzentrieren muss und ähm, dann war es auch wieder in Ordnung für sie, aber erstmal war diese, diese überschießende Intensität für sie total beeindruckend und erschreckend. Ja,
0: mhm. Danke Anna, das ist ähm, total deutlich, glaube ich, ne, um was es dann hier geht. Also wie du das auch so bewusst machen konntest. Ah, Das ist eine innere Stimme, die mir jetzt gerade sagt, sie will mich kontrollieren und ich mache es nicht gut. Und dass das was Altes ist und eigentlich nichts zu tun hat mit deiner Tochter in dem Moment. Auch wenn die Situation natürlich per se stressig war. Und das ja aber genau das, ist, was wir mit den Kindern erleben. Wir erleben Situationen, die sind verrückt, ne? wie irgendwie noch um zehn nach acht einen Rock zu nehmen. Da kann man ja schon alleine sagen, boah, das ist ganz schön stressig. Aber gerade dadurch, dass wir eben im Elternalltag oft in solche Grenzsituationen kommen, wo es wirklich sehr angespannt ist, wo wir unter Druck stehen, wo Stress ist, ist es natürlich auch dafür prädestiniert, dass in solchen Situationen alte Muster mit hochkommen. Weil das sind ja Überlebensmuster, die uns irgendwann mal nützlich waren, um eine Situation gut bewältigen zu können. Und ich denke, in so einem Moment sind wir dann näher dran an diesen alten Überlebensstrategien. Und die, die wollen uns ja helfen in dem Moment. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das ja immer wieder ähm, bewusst zu machen. Und darum geht es ja. Das war ja auch deine Frage. Wie viel Raum darf ich mir dafür nehmen oder sollte ich mir auch vielleicht dafür nehmen, ähm, mir dieser inneren Dinge bewusst zu machen, die eben immer wieder auch mit eine Rolle spielen im Alltag mit den Kindern und unsere Beziehung zu ihnen eben mit beeinflussen. Und eigentlich hast du schon ein Stück weit auch beantwortet, weil ich denke, es ist nochmal deutlich, wie wichtig das ist. Weil ansonsten endet so eine Situation vielleicht darin, dass ähm, mein Kind unglücklich ist und ich auch <lacht> und wir beide, obwohl du eigentlich gerade was so Liebevolles für dein Kind gemacht hast, nämlich noch irgendwie spät äh, unter Zeitdruck einen Rock zu nähen, ähm, ist sie vielleicht am Ende trotzdem nicht so glücklich, weil ihr miteinander nicht in einer guten Verbindung seid und du dann eventuell ins Bett gehst und denkst, oh Mann, ne? ich habe mich so bemüht und es hat nicht gereicht. Und sich dann dessen bewusst zu werden, warte mal, da ist noch was Altes im Spiel. das ne, Dieses alte Gefühl kann ich erstmal spüren und ich kann mir dafür eine Unterstützung geben. Und dann kann ich auch wieder auf mein Kind zu gehen und sagen, du, vorhin konnte ich einfach nicht so gut das beantworten. Das tut mir leid. Und schau mal, gefällt dir der Rock jetzt? Ich habe das deswegen so gemacht mit dem Bündchen. <lacht> und das können wir immer dann, wenn wir uns besser verstehen können und dieses sich besser verstehen können, woher die Dinge kommen, ist manchmal eine wichtige Nachricht, aber nicht nur woher, weil manchmal finden wir die, die Ursache ja auch gar nicht, aber dass das passiert und das zu lernen, das zu unterscheiden, also sich mehr selber zu beobachten, als in der Reaktion zu sein, in der Reaktivität und das unreflektiert an unsere Kinder weiterzugeben, ist aus meiner Sicht eben ein wirklich wichtiger Punkt und ja, dafür braucht es natürlich auch Zeit und Raum, sich dem immer mal wieder zuzuwenden, weil dass du das jetzt so schnell erkennen konntest und auch so schnell dann die Situation lösen konntest, liegt ja daran, dass du dir diesen Raum nimmst. <lacht> ja, oder? es ist schön, die Früchte dieser jahrelangen
1: Arbeit jetzt wirklich auch ernten zu können. Aber es ist eben auch immer wieder in den letzten Jahren so gewesen, dass Themen aufgekommen sind, die mich so gefangen genommen haben, manchmal über Tage, die mir das Herz so schwer gemacht haben. dass äh, Und meine Kinder ja noch kleiner waren, ganz natürlich. Also wenn ich jetzt vor drei Jahren, waren die Kinder drei und sechs. ne, Und ähm, da kamen manchmal Themen hoch, wo es gar keine Möglichkeit gab, Worte für meine Tochter zu finden. Finden, die sie verstehen kann, warum ist Mama gerade so drauf, wie sie drauf ist, warum ist die Stimmung so gedämpft, warum ist sie angespannter und wo es mir dann auch schon wieder, wo ich manche Themen dann auch wieder weggedrückt habe und die jetzt nach mehreren Jahren doch sich immer wieder zeigen und ich sehe, ich muss da hingucken, aber ich konnte einfach keine Worte finden und habe mich dann entschieden, zum Teil das Thema eben ruhen zu lassen, ähm, weil es mich so gefangen nimmt, dass äh, ich das wieder nicht erklären kann, ohne dass meine Kinder vielleicht denken, es liegt eigentlich doch an ihnen, ne? mhm. weil ich einfach keine keine Sprache dafür gefunden habe, keine keine Möglichkeit, das Kind gerecht mitzuteilen. Mhm. Und, ähm, und das ist mir über die letzten Jahre immer wieder passiert, dass es eben dann, es gab Themen, da hat sich in unserem Gespräch ein Knoten gelöst und ich hatte total viel Energie über viele Tage und ich habe gedacht, jetzt bin ich im Flow und dann ähm, kam wieder der, die Überlebensstrategie sozusagen durch, weil es im Alltag stressig wurde und dann war wie so ein Abbruch, weil ich nicht dranbleiben konnte, weil ich nicht so richtig gucken konnte, wie gehe ich weiter damit um oder eben diese großen Themen, die eben wirklich erstmal ähm, dazu führen, dass ich mich eigentlich einigeln möchte und mich am liebsten 14 Tage nur mit mir beschäftigen möchte, um diesen Schmerzraum zu geben, der dann manchmal ja auch aus der eigenen Vergangenheit hochkommt. Und dann ist es eben so, dass. Ähm, dass das im Alltag als Eltern einfach nicht möglich ist. Ne? Mhm. Und dann bleibt dieses Thema liegen und äh, ich versuche immer wieder abzuwägen, ist es wichtig, da jetzt hinzuschauen, damit ich es nicht an die nächste Generation gebe? Oder ist es wichtiger, die Kinder vor der äh, völlig aus der Bahn geratenen Mutter zu schützen und das Thema vielleicht... Doch nochmal wieder unterm Teppich zu verstecken, wo ich es gerade frisch hergeholt habe. Das ist eben schwierig für mich im Alltag und ich denke, das geht vielen Müttern so, die sich damit beschäftigen, auf ihre eigenen Themen zu gucken. Ähm, es ist Es eben schwierig, die Balance zu finden. Es, jeder trägt größere, kleinere Themen mit sich rum. Ähm, und ich denke, jeder hat irgendein Thema, an dem er richtig zu knabbern hat. Und ähm, ja, ist es. Ist es sinnvoll, sinnvoller, es gleich aufzulösen oder noch mal drei Jahre unter den Teppich zu kehren, weil man dann den Kindern vielleicht Worte geben kann für das, was ist, damit sie anders verstehen können,
0: ja. Ja, und ähm, auflösen ist ja auch gar nicht immer möglich, ne? Manchmal ist es ja nur möglich, kompetenter damit zu leben, <lacht> was wir <lacht> eben an Erfahrungen mitbekommen haben. Und ich denke, die spielen halt sowieso rein in den Alltag. Und manche Themen, die können wir, ähm, wie du sagst, unter dem Teppich lassen. Und andere, die zeigen sich ohnehin. Und ich glaube, es ist ja. wichtig, die, die sich ohnehin zeigen und die uns eben im Alltag als Eltern mit den Kindern im Kontakt ähm, stark beeinflussen und den Kontakt zu unseren Kindern, die Verbindung vielleicht auch ein Stück weit ähm, behindern, dass wir die in jedem Fall anschauen. Und du hast recht, manchmal kommt dann ganz schön viel Schmerz raus. Und dann hast du ja so beschrieben, dass dann manchmal diese diese alten Themen, diese alten Wunden auch so viel Platz einnehmen, dass du am liebsten dich nur für 14 Tage darum drehen würdest und ähm, und dem erstmal diesem inneren Anteil, der damals vielleicht wirklich zum Beispiel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, endlich mal die Aufmerksamkeit zu geben, die der braucht. Und das ist so verständlich. Und ich glaube. Es ist auch gut, immer wieder auch sich zu stabilisieren, weil wir im Alltag mit Kindern einfach nicht die Möglichkeit haben, uns nur um uns selbst zu drehen. Und das ist auch gut so, weil um ein bisschen, äh, ich provoziere jetzt ein bisschen, aber es gibt auch Menschen, die drehen sich sehr viel um sich und ihre inneren Themen und die verlieren so ein bisschen das Außen aus dem Blick dass es nämlich auch noch eine Welt gibt und auch noch einen Alltag gibt und das, um was wir uns auch, ähm, ja, um den wir uns eben auch bemühen müssen. Und da finde ich das eine ganz wichtige Frage, zu sagen, nee, hey, ich muss auch immer noch funktionieren können für meine Kinder und ich kann mich nicht nur um meine inneren Themen drehen. Das finde ich total wichtig und davor schützen uns die Kinder ja auch ein Stück weit, das die ganze Zeit zu tun, weil im Grunde haben wir ja alle... Mehr oder weniger große Pakete mitbekommen und wir könnten uns eigentlich die ganze Zeit drum drehen und gar nicht mehr arbeiten und nicht mehr irgendwie ähm, Sachen am Außen hinkriegen. Und das ist auch nichts in der Sache. Überhaupt nicht. Weil dann wird das zu so einem Projekt. Und ein Projekt sollte es nicht werden, sondern es sollte ja immer etwas auch dienen. Ne? Nämlich zum Beispiel in dem Fall einem ähm, schöneren Familienleben. Oder mehr Freiheit, mehr Glück, mehr Freude im eigenen Leben. Und das wiederum ist ja für die Kinder total ähm, hilfreich und gut. Und dieses ähm, ein Bild, was, was mir immer wieder auch geholfen hat, ich glaube, ich habe das mal von Lienhardt bekommen, ähm, der, der sagte, ja, es ist gut, erstmal zu schauen, dass ich immer wieder zurückschwimmen kann, wenn ich rausschwimme ins Meer. <lacht> ja. Und das ist wirklich sowas, ähm, ich habe das auch in dem im Selbstmitgefühl auch viel gelernt. Also dieses, da, da rauszugehen, zu einem Gefühl hin oder rein, je nachdem, <lacht> also man kann ja beide Bilder nehmen. Ich kann auch sagen, ich kann nach innen gehen, zu diesem Gefühl, was da auftaucht, was vielleicht sehr unangenehm ist, was vielleicht auch schmerzhaft ist. Aber ich darf mich auch wieder... Zurückziehen und verschließen. Also diese Bewegung zu üben und auch zu lernen, hinzugehen zu etwas, was in mir auftaucht, zu einem Thema, zu einem Gefühl und dann auch wieder wegzugehen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir lernen dürfen. Und es macht nicht so viel Sinn, total einzutauchen in, ein, in einen ganz großen Schmerz der sich zeigt, ähm, außer der ist so überwältigend, dass wir das eh gerade nicht verhindern können, das ist ja manchmal so und dann ist es auch gut, sich das, sich dafür Unterstützung zu suchen und das nicht unbedingt allein zu machen, ähm, weil das kann auch dazu führen, dass, ähm, dass es eine Retraumatisierung gibt, beziehungsweise dass das für unser Nervensystem zu viel ist und dann sind wir nicht mehr gut für unsere Kinder da. Und deswegen ist es ganz wertvoll, wie du das sagst, ne? zu sagen, ah, wie kann ich das denn machen? Und ich glaube, dieses Vor- und Zurück zu üben, also dieses, mich dem zuzuwenden, was in mir passiert, und dann auch wieder dem liebevoll zu sagen, okay, und jetzt bin ich wieder für meine Kinder da, und ich schaue heute Abend nochmal bei dir vorbei. Zum Beispiel bei diesem inneren Anteil, der sich da meldet. ne? Und ich sag dir, heute Abend nehme ich mir noch mal Zeit vorm Schlafengehen, bin ich noch mal zehn Minuten für dich da. Also wir können mit unseren inneren Anteilen ja auch reden und, ähm, und mit denen auch Verabredungen treffen und die auch bitten, dass sie jetzt für die Zeit, in, in der ich meinen Kindern Abendessen mache, sich ein bisschen beruhigen und danach noch mal Aufmerksamkeit bekommen. Und wir haben jetzt zum Glück auch einige innere Manager-Anteile, die dafür sorgen, dass das möglich ist, die uns ja auch ähm, eventuell betäuben. Oder manchmal sind es auch so Feuerbekämpfer, ne, die dann dafür sorgen, dass äh, die Situation ähm, vielleicht sich äh, so gestaltet, dass wir dann doch den Raum haben, weil unsere Kinder sind dann plötzlich im Bett, äh, nachdem wir sie irgendwie etwas unserem hin katapultiert haben. Sowas passiert ja manchmal leider auch. Und unser inneres System ist ja sehr, sehr schlau. Und ich ich glaube auch, dass sich die Themen ähm, dann zeigen, wenn wenn der innere und äußere Raum da ist und wenn wir eigentlich gerade funktionieren müssen und irgendwie für unsere Kinder jetzt gerade hier äh, da sein müssen, dann zeigen sich diese inneren Themen ja manchmal auch nicht so sehr. Also im Sinne von schon in der, wie wir es vorhin beschrieben haben, mit den Trigger-Momenten. Aber dass wir da jetzt wirklich hingucken können und mit diesen Anteilen arbeiten können, ist ja eher meistens in einem ruhigeren Raum, aber wir können sie eben beobachten in Aktion so also wir sehen unsere inneren Anteile in Aktion, so wie du an der Nähmaschine ne? da hast du so einen inneren Anteil in Aktion erleben können und, ähm, und sich dem dann später nochmal zuzuwenden ist ja eine gute Idee aber gleichzeitig auch ähm, nicht ins Heilfischbecken zu springen ähm, wenn ich gerade mit meinen Kindern beim Abendessen bin sondern das für später aufzuheben beziehungsweise es muss nicht gleich das Heilfischbecken sein ich kann erstmal mich langsam annähern dem tiefen Gewässer meiner Emotionen und vielleicht erstmal mal ein Zeh reinstecken und den dann auch wieder rausnehmen, wenn es mir zu viel wird. Also dieses Hingehen und Zurückgehen auch zu machen. Und gleichzeitig finde ich es auch so wichtig, sich ähm, aber auch ernst zu nehmen mit dem, was in uns passiert. Und das nicht komplett wegzuschieben und zu sagen, ach egal, kann ich jetzt nicht machen, da kann ich jetzt nicht hinschauen, sondern auch eine Praxis für sich selbst zu entwickeln, wo dafür Raum ist. Und ähm, eine wichtige Übung, die ihr ja auch in der Jahresgruppe bekommen habt von mir, ist dieses Sitzen mit dem, was ist. <lacht> also, dass wir, dass wir uns Raum nehmen, wo wir mal nicht beschäftigt sind und einfach nur spüren, einfach nur hinfühlen, was gerade da ist. Und wenn ich mir selber diesen Raum einräume, das immer mal wieder zu tun, vielleicht zu sagen, ich mache das jeden Tag zehn Minuten und dann mache ich nichts anderes. Ich lege mein Handy aus der Hand, ich muss nichts weiter sonst tun. Meine Kinder sind gerade gut versorgt und ich nehme mir einfach ein bisschen Raum, um mich zu spüren und um das zu spüren, was in mir gerade da ist, ohne dass ich das lösen müsste, ohne dass ich das verändern müsste, sondern einfach nur, ich sitze mit dem, was da ist. Dann lernt ja auch mein inneres System, ah, es gibt diesen Raum dafür und ich wende mich mir selbst zu. Und dann ist es auch mehr möglich, in, im Alltag diese inneren Anteile so ein Stück weit zu vertrösten und zu sagen, ja, ich gebe dir Raum, aber nicht jetzt es ist morgen früh wieder, wenn die Kinder im Kindergarten sind, in der Schule sind, dann nehme ich mir die zehn Minuten Zeit zum Beispiel ne? oder vom Schlafen gehen oder wann auch immer diese Momente sind und dann bin ich einfach nur mit dem, was ist und es auch nicht zu so einem Optimierungsprogramm zu machen, jetzt muss ich noch dies auflösen und noch das und hier hingucken, sondern ähm, eigentlich damit so weich zu bleiben und zu vertrauen, dass der Prozess, den du machst, der richtige ist. Und du kannst den eh nicht aufhalten. Und manche Gefühle brauchen halt auch Raum. Und dann ist es halt auch so, dass dann mal zwei Wochen irgendwie deine Stimmung vielleicht nicht so gut ist, weil ähm, weil da gerade noch mal was Altes hochkommt. Und je nach Alter können wir das den Kindern ja auch erklären und sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Ich ähm, bin gerade ein bisschen mehr mit mir selber beschäftigt. Und das ändert sich auch wieder, und ich kümmere mich drum. Für die Kinder ist ja vor allen Dingen immer wichtig, dass sie sehen, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was bei uns passiert, und dass wir uns drum kümmern und sie das nicht machen müssen, so dass es nicht bei ihnen landet.
1: Ja. Bei diesem Bild mit der Bewegung hin und zurück, bei dem Antesten und Sagen: Für heute ist es genug. Mhm. Da muss ich total an dein Bild aus dem Entdeckungsraum mit dem sicheren Hafen denken, mhm. wie die Kinder ja auch in die Welt rausgehen sollen, den Raum entdecken können und äh, aber zum sicheren Hafen, zur Mutter zurückkehren sozusagen. Ähm, das äh, hat gerade schöne Erinnerungen in mir geweckt. <lacht> und vielleicht äh, klappt das ja, so ein Bild für sich zu etablieren, dass man in sich selber einen sicheren Hafen schafft, der eben dann der Angst. Platzes von dem aus man eben auch sein Inneres erkundet, so wie das Kind das Äußere erkundet.
0: Mhm. Ja. Oh ja, das Bild finde ich total schön, Anna. Das habe ich noch nicht gehabt bislang. Aber das ist ähm, ja genau das ist so wichtig, diesen diesen Hafen zu haben in sich. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich Werkzeuge an der Hand habe, wie ich mich selbst regulieren kann. Ich finde, Selbstregulation ist etwas absolut Wichtiges, was wir unbedingt lernen sollten als Eltern. Wie beruhige ich mich selber? Weil ganz oft kommt die Frage, wie beruhige ich mein Kind, was äh, gerade aufgebracht ist. Aber die wichtigere Frage ist, wie beruhige ich mich selber? Weil erst dann, wenn ich ruhig in mir bin, kann ich ja auch regulieren, also auch mein Kind beruhigen. Ähm, und da gibt es ja wirklich Tools, Werkzeuge, die wir die wir lernen können. Und ich möchte alle gerne ermutigen, sich auf den Weg zu machen und, äh, und diese Werkzeuge zu erlernen, weil wir dann auch... Ähm, wenn es eben gerade stark ist, das Gefühl, uns ein Stück weit ähm, ja beruhigen können selber. Das heißt nicht, die Emotionen wegzudrücken, das, was in uns passiert, wegzudrücken, aber es bedeutet, sie mehr ähm, in auf einem Level wahrnehmen zu können, wo wir ein bisschen Abstand davon haben können. Weil wenn wir geflutet werden von Emotionen, dann ist es viel schwieriger, ähm, wirklich für uns selbst da zu sein, also für diesen inneren Anteil, der dann diese Flut an Emotionen auslöst, weil dann ja noch andere Anteile kommen, die das irgendwie auch regeln wollen und bekämpfen wollen oder irgendwie zurückdrängen wollen, weil es für uns ja auch tatsächlich nicht so sinnvoll ist, in einem überfluteten Zustand zu sein. Finde ich auch wichtig, das nochmal zu sagen. Das macht nicht so viel Sinn, längere Zeit in einem überfluteten Zustand zu sein. Das heißt, das ist auch nicht das, was dann irgendwie zur Heilung führen würde sondern zur Heilung führt eigentlich, wenn wir uns immer wieder mit uns selbst, also unserem unverletzten Kern verbinden können mit unserer Essenz. und das ist für mich ähm, eigentlich eines der wichtigsten Dinge, immer wieder mich mit mir selbst, mit meinem mit meiner Essenz zu verbinden und von dort aus kann ich mir ein Stück weit selber Mutter sein. Ich kann mich selber beeltern und auch selber führen auch im Alltag mit den Kindern. Und auch wenn ich merke, ne, da kommt vielleicht gerade mal so ein Thema hoch, ähm, was vielleicht gar nicht unbedingt nur mit den Kindern zu tun haben muss, sondern was ja auch durchaus mal hochkommen kann, weil ich gerade eine schwierige Situation im Job habe oder so. Ähm, und dann mich wieder mit mir selbst zu verbinden, was ich zum Beispiel durch Achtsamkeit tun kann, zum Beispiel durch kreative Tätigkeiten tun kann. wenn ich auch einfach nur mit den Kindern bin. Ich habe zum Beispiel gerade das letzte Wochenende im Garten verbracht, das Pfingstwochenende und habe mit meinem Sohn einen Gartenteich angelegt. Das ist auch was, ne? wir machen das zusammen, aber es verbindet mich mit meinem Selbst, weil ich was mit meinen Händen mache, weil ich in Kontakt bin. Also zu schauen, ähm, was bringt uns mit uns selbst in Kontakt und in Verbindung und von dort aus, aus unserem Selbst heraus, können wir auch diesen inneren Anteilen besser helfen. Und können die auch manchmal ein Stück weit beruhigen oder auch mal sagen, okay, ich sehe dich, da kommt gerade einiges hoch und jetzt gerade ist aber nicht der Platz dafür, weil jetzt gerade bringe ich meine Kinder ins Bett und nachher bin ich nochmal dafür da. Und auf diese Art und Weise ähm, bleiben wir auch in der Lage, unsere Kinder zu versorgen und den Alltag zu wuppen und können trotzdem uns auch dem zuwenden, was in uns passiert. Weil das ähm, eben eine Möglichkeit ist, uns immer wieder auch zu beruhigen und zu regulieren. Und dann gibt es aber auch eben Situationen, da geht das gar nicht. Oder nicht nur Situationen, sondern Gefühle, die kommen und die wollen erstmal da sein. Und die brauchen dann auch diesen Platz. Und dann geht das vielleicht nicht. Dann schaffe ich das vielleicht nicht zurück in mein Selbst zu kommen. Und ich glaube, da braucht es ganz viel Mitgefühl und auch Nachsicht mit uns selber, dass wir dann in solchen, nicht nur Momenten, sondern manchmal Tagen, manchmal sogar Wochen, eben nicht unbedingt die Mutter und der Vater sein können, die wir gerne wären. Und dann trotzdem dafür zu sorgen, dass wir weich bleiben mit uns und nachsichtig sind. Und vielleicht auch in solchen Situationen, ähm, ja, gucken, welche Unterstützung können wir bekommen? Können wir vielleicht die Kinder mal irgendwo befreunden lassen, dass wir ein bisschen Zeit für uns haben können? Oder es ist gut, sich noch Unterstützung von außen zu suchen, um mit dem Thema vielleicht noch ein Stückchen weiterzukommen? Oder auch nicht so viel von sich zu erwarten in solchen Zeiten. Du hast das auch mal so schön erzählt, wo du sagtest, ja, und dann lasse ich alle fünf gerade sein. Und ähm, ich mache das ja auch manchmal zu sagen, komm, wir bestellen Pizza <lacht> oder so. Also dann in solchen Situationen auch nicht so viel von sich zu verlangen. Sondern zu sagen, ja, okay, dann ist es jetzt einfach mal so. Ähm, heute Nachmittag merke ich, ich muss meine Kinder vors Hörspiel setzen, weil ich, ähm, ich kann gerade nichts anderes als das, weil ich so beschäftigt bin mit mir. Und wenn das immer mal wieder passiert, ist es nicht schlimm. Es geht ja nur darum, dass das nicht nicht dauerhaft so ist, weil dann würden wir dazu kommen, dass wir uns nur noch um uns kreideln und dann hilft es ja niemandem. Es geht ja immer auch darum zu sehen, dass was auch sich bewegt und auch vorangeht und dass dadurch, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, unsere Themen anschauen, für unsere inneren Anteile da sind, sich der Alltag auch für die Kinder zum Positiven verändert oder für uns als Eltern.
1: Ja, und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, er tut es. Es mhm. lohnt sich.
0: Ja. ja. Ja, und dann wird es so, wie du es eben gerade beschrieben hast, dass du eine Situation erlebst und du kriegst relativ schnell mit, aber ah, warte mal, das hatte da eigentlich gar nichts mit meiner Tochter zu tun und wir können das kommunizieren und dann trotzdem braucht dieser Anteil vielleicht nochmal was, ne vielleicht zum späteren Zeitpunkt, wenn die Kinder dann im Bett sind, nochmal hinzuspüren oder dann in einer gemeinsamen Sitzung oder sowas, da nochmal ein bisschen Raum für zu machen. Ähm, es ist einfach gut, darum zu wissen. Manchmal tut es auch ja. gut, das einfach aufzuschreiben und äh, ja, sich dessen bewusst zu sein. Ja, so wir es da erstmal für den Moment lassen, Anna? Ist das erstmal für dich gut so oder möchtest du gerne noch was hinzufügen oder ist dir noch was wichtig?
1: Ja, vielleicht kann ich den anderen Eltern, die zuhören, einfach mitgeben. Ähm, es ist ein, ein Weg, der wirklich ähm, Kraft braucht, aber der auch viel Kraft gibt und ähm, der, zumindest in meinem Fall, und ich denke, das geht vielen Eltern so, die sich auf den Weg gemacht haben, die auch ernsthaft, ähm, wirklich nicht Selbstoptimierung betreiben wollen, sondern wirklich mit einem liebenden Herz hinschauen, was ihre Wunden sind und was ihre Trigger sind. Dass ähm, viele dieser Eltern auch merken, dass vielleicht das Päckchen, was wir weitergeben, ein bisschen kleiner ist, vielleicht andere ähm, die die nächste Generation ein bisschen entlasten kann, dadurch, dass wir unsere Last verringern und ähm, äh, ja, ich wünsche mir manchmal, ich hätte mit diesem Weg begonnen, bevor ich Kinder bekommen habe, aber dafür ist es in meinem Leben zu spät. Meine große Hoffnung ist es, dass meine Kinder merken, dass Persönlichkeitsentwicklung, die in meiner Jugendzeit, in meinem jungen Erwachsenenleben eigentlich keinen Raum hatte, keinen Stellenwert hatte, und äh, auf den Weg bin ich wirklich erst mit meiner Mutterschaft gekommen, dass meine Kinder vielleicht erleben, es ist völlig normal, sich zu verändern, hinzuschauen, was die eigenen Themen sind und darüber das Leben, die Beziehungen zu verbessern, ähm, zu einfach leichter zu machen, offener kommunizieren zu können und weniger unterm Teppich zu haben. Dann stolpert man auch weniger, wenn man die Berge unterm Teppich wegnimmt. Und ich hoffe einfach sehr, dass... Auch wenn meine Kinder sicherlich immer wieder auch beeinträchtigt sind, dadurch, dass ich ähm, doch immer mal wieder Phasen habe, wo, ähm, wo sehr starke, sehr alte Trigger hochkommen, sehr alte Anteile von mir, die mich schon sehr lange begleiten und schützen wollen, aber es halt nicht mehr adäquat ist, dass sie durch dieses Lernen vielleicht für sich mitnehmen, es ist völlig okay dass man sich entwickelt, dass man hinschaut, dass man mit sich gut umgeht und dass das vielleicht dann die nächste Stufe ist für die nächste Generation, die es vielleicht noch ein bisschen leichter hat, mhm. weil sie eben mit der Entwicklung nicht warten, bis jemand von außen sie dazu zwingt, sondern sie den Wert für sich selber schätzen können und
0: erfahren haben. Ja, mhm. ja. danke Anna. Danke, danke für den Mut, hier zu sein und für deine Offenheit und, ähm, und für das Thema, was du aufgebracht hast. Und ähm, ich freue mich auf unseren weiteren Weg. Wir haben ja noch ein bisschen in der Jahresgruppe. Ja. Also das ist jetzt das, das Retreat, worauf ich mich sehr freue. Und für alle, die ähm, sich für diese Art von Arbeit interessieren, ähm, ihr dürft sehr gerne hier in die Shownotes gucken, da verlinke ich auch nochmal die Jahresgruppe oder ihr dürft euch auch gerne melden, wenn ihr Lust habt, mit mir zu arbeiten und ich freue mich ähm, über alle Eltern, die diesen Weg gehen, der bewussten Elternschaft und ähm, freue mich auf alles, was wir da gemeinsam entdecken und danke fürs Zuhören. Ein, ein fröhliches weiteres Wachstum mit euren Kindern. Ciao. Tschüss Anna. Tschüss.